0: Podejście strategiczne. Strategia. Pojęcie jakże bardzo popularne, jednak z mojej perspektywy nie poświęca mu się tyle uwagi, na ile ono zasługuje. Można rzec, że jest to. Pojęcie bardzo enigmatyczne. Enigmatyczne, ponieważ wydaje się skomplikowanym tworem, pochłaniającym ogromno, ogromną ilość czasu. Rzadko kto jest świadomy, że strategia stoi za końcowym sukcesem. Dzisiaj porozmawiamy o strategicznym podejściu do sportu i marketingu. Zapraszam Ciebie na ósmy odcinek podcastu Just Brief. Słuchasz podcastu Just Brief. Ja nazywam się Matko Smaczewski i jestem trenerem przygotowania motorycznego oraz content creatorem. W tej audycji na luzie opowiadam o sporcie, marketingu i życiu. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wiedzą, więc jeżeli szukasz inspiracji i chcesz mierzyć coraz wyżej, to ten podcast jest dla Ciebie. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to pozwól, że wezmę sobie łyczek kawy, bo bez kawki ani rusz, więc możemy zaczynać. Nie bez powodu wojny wygrywa się w sztabie i opracowuje odpowiednią strategię działań, więc można powiedzieć, że strategia nie jest drogą do osiągnięcia twojego celu, czyli przychodzisz z punktu A do punktu B, a odpowiedni plan jest skutkiem dobrej strategii, a wtrują mu złożone taktyki, które pomagają odnieść sukces. Dzisiaj, jeżeli chodzi zarówno o podejście do sportu, o podejście do marketingu, gdzie mam na myśli poważne podejście, to króluje jedna zasada. YOLO! Istnieje przekonanie, że jakoś to będzie i ciągłe zmiany, ciągłe wyszukiwanie nowego tworu, sprawiają, że tak naprawdę w ogóle się nie zastanawiamy nad tym co chcemy zrobić tylko płyniemy z nurtem, delikatnie rzecz ujmując a powinniśmy skupić się na konkretnych mierzalnych rzeczach do wdrożenia więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o podejściu strategicznym w luźny sposób zarówno w świecie sportu wyczynowego, czyli bardziej w przygotowaniu motorycznym oraz marketingu, ponieważ obie te płaszczyzny mają wiele wspólnego ze sobą Zacznijmy od samego słowa, od strategii, które będzie dla nas początkiem rozwinięcia tematu. Zgodnie z stwierdzeniem, że na początku było słowo, spójrzmy na etymologię słowa strategia. Słowo strategia pochodzi od słów stratos, czyli armia. Natomiast again, again, znaczy dowodzić. Kojarzy się ono bezpośrednio ze sztuką wojenną i z niej się wywodzi. Dawno, dawno temu Wodzowie dbali o odpowiednie przeprowadzenie swoich armii oraz stworzyli koncepcję walki i bardzo dużą uwagę poświęcali na dyplomację, odpowiednią logistykę oraz zaopatrzenie. Jeżeli weźmiemy sobie pryzmat odległych czasów dawnych, kiedy nie było tylu możliwości co dzisiaj, to działania strategiczne miały kluczowe znaczenie i pomagały odpowiednio planować oraz brać odpowiedzialność za podejmowane działania, co skutkowało dobrym zarządzaniem wojskiem na każdym etapie w czasie wojny. I w ten sposób wygrywało się wojny, które nierzadko trwały wiele lat. Patrząc przez pryzmat upływu czasu, to dzisiaj tak naprawdę koncepcje nam pozostały. Dzisiaj dysponujemy wieloma odnośnikami, wieloma propozycjami podejścia strategicznego. Jednak co z tego, skoro już na początkowym etapie, jakbym miał, jakbym miał przyjąć kontekst wojskowy, czyli w sztabie dowodzenia, gdzie opracowuje się wszystkie działania, to tak naprawdę nie wiedząc czym jest strategia i pomijając ten aspekt, Prosimy się o porażkę proste. W świecie moim, czyli tutaj przygotowania motorycznego, bez odpowiedniego planu, czyli strategii dla podopiecznego, trudno będzie uzyskać określone cele w perspektywie czasu, ponieważ trzeba będzie na bieżąco wszystko sprawdzać i kontrolować, analizować. Jednak pewne założenia, które zostaną zaprojektowane, zaplanowane poprzez odpowiednią analizę, pozwolą nam cały czas w oparciu o strategię funkcjonować. Co to co będzie się zmieniać to tylko taktyki, które można dostosowywać do określonych zmiennych w trakcie działania, jednak strategia zostaje ta sama. Podobnie jest z resztą marketingu. Można rzec, że dzisiaj to co ja obserwuję przy działaniach wielu osób, zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i na płaszczyźnie marketingowej, to mogę posłuszyć się wyrażeniem chaos, wszędzie chaos, a Założenie, którym posłużyłem się już wcześniej, YOLO. You only live once, żyje się tylko raz. Przyświeca nie tylko działaniom marketingowym, ale również sportowym. Chaotyczne działanie, dla mnie osobiście wyrażone jest stwierdzeniem, Jakoś to będzie. I to stwierdzenie słyszę nagminnie w różnych kontekstach. Mam przyjemność pracować z wieloma firmami czy markami osobistymi i kiedy zadaję określone pytania odnośnie perspektyw na przyszłość czy planu na działanie, to, wszyscy, to większość osób, żeby nie powiedzieć, że wszyscy, odpowiadają, jakoś to będzie. No i faktycznie bez odpowiedniej strategii zawsze jest jakość. Przy takim podejściu punktem zapalnym są emocje. Natomiast działanie wykonywane przy dużych emocjach jest impulsywne, czyli można powiedzieć bodziec, reakcja, bez zastanowienia się, bez kalkulacji, tylko po prostu działanie. I w zależności jak na nie spojrzymy, może mieć ono dobre i złe strony. Jednak jeżeli patrzymy przez pryzmat strategiczny, niestety takie nie będzie. Z drugiej jednak strony, jeżeli mówimy o samym działaniu, jest pewna teoria hasło, czyli ciśnięcie do przodu, cały czas na maksa, nierzadko zastanawiając się, co dokładnie robimy, po co my ciśniemy. Oczywiście podejście to jest stosowne, jeżeli mamy na to plan i wcześniej przygotowaną strategię, bo są momenty, w których będziemy musieli po prostu przycisnąć ale również będą takie momenty, kiedy będziemy musieli zluzować, czyli odpuścić i zapać oddech, co w konsekwencji wiąże się po prostu z założeniami strategicznymi. Natomiast jeżeli przyświeca nam idea i jakość, zawsze będziemy reagować na problemy, które powstają, a o których nie mieliśmy bladego pojęcia, ponieważ nie zastanowiliśmy się na wczesnym etapie, jakich zagrożeń możemy się spodziewać w trakcie naszego działania. Podsumujmy sobie tą część, ponieważ jest ona bardzo istotna. Jeżeli Ty żyjesz w przekonaniu albo podchodzisz do wielu spraw, mówię tutaj bardziej w kontekście sportu i marketingu, na YOLO oraz jesteś zwolnikiem przekonania jakoś to będzie, to według mnie wygląda to naprawdę przerażająco, ponieważ po pierwsze biznes lubi cyfry. Sport jest mierzalny i wymaga odpowiedniego podejścia strategicznego, tak samo jak marketing czy biznes, a podejście na jakąś to będzie z góry jest skazane na porażkę. I pomyśl sobie, jakby to było, gdyby armia poszła na wojnę z takim oto nastawieniem oraz przekonaniem. Wyglądałoby to dramatycznie. W rzeczywistości, w której my funkcjonujemy, można powiedzieć, że jest podobnie. Mało tego, jeżeli mówimy już o odpowiednich strategii oraz odpowiednich działaniach, do tego są potrzebne osoby, czyli kompetentne osoby zajmujące odpowiednie stanowiska. Jednak dzisiaj w rzeczywistości, to jest moje przekonanie i moja subiektywna opinia, każdy jest ekspertem. W marketingu wszyscy wiedzą co trzeba robić, jak robić i po co robić. Jak zapytasz o takie rzeczy jak obietnica marki profile klienta, wyróżniki marki, sposoby komunikacji, punkty styku marki z klientem, czy media do dystrybucji treści oraz krowanie wartościowych treści, to nagle zapada cisza. W sporcie jest w zasadzie podobnie. Mistrzowie treningu są na każdym kroku. Doradzają, sprzedają swoje tipy, mówią co jest najlepsze, ale kiedy zapytasz się tych mistrzów o to, jak wygląda programowanie treningu, co ma dać konkretne ćwiczenie, jak wygląda monitoring, nad czym się konkretnie Skupia, na przykład trener w cyklu treningowym, po co są dane parametry w treningu, jakie czytać, dlaczego ta technika ćwiczenia jest odpowiednia dla danej osoby i co ona ma dać, co poprawić, to nagle następuje cisza. Jednak w działaniach marketingowych bardzo łatwo jest to wszystko zamaskować, ponieważ zobacz. Wzniosłe hasła, dużo krzyków, w e, erze olbrzymiej konkurencyjności mogą być marne. Marne dlatego, że nie niosą absolutnie żadnej wartości. Puste frazesy, które są de facto wyprute z autentyczności. No bo jeżeli osoba, która działa na przykład chaotycznie, jakoś to będzie, albo w oparciu o podejście na YOLO i kopiuje inne działania, nie pracowała nigdy nad swoją marką, to obserwuje działania innych i je po prostu kopiuje. Więc jedyną rzeczą, którą może robić, to robić po prostu dużo hałasu. I pytanie, czy w ten sposób wnosi dużą wartość? Oczywiście takie postrzeganie może być mylne. Jednak subiektywnie odnoszę wrażenie, obserwując to, co się dzieje na rynku, że dużo osób mówi i robi to samo, o czym wspomniałem wcześniej. Nawet nie zastanawia się po co i dlaczego. Więc... Jeżeli patrząc na to, że takich osób jest zdecydowana większość, zalewani jesteśmy marnym marketingiem, marną komunikacją oraz marną jakością pracy nad ciałem. I można tutaj posłużyć się wyrażeniem, marność nad marnościami, wszędzie marność. Oczywiście należy doprecyzować co to znaczy marność, mam tu na myśli rzetelność i jakość. Mnie osobiście smuci fakt, że jest wiele osób, które są ekspertami, robią kapitalną robotę i naprawdę znają się na swojej specjalizacji, na swojej niszy, jednak giną na rzecz osób, które robią ogromny hałas tak naprawdę być może przyczyną jest to, że nie mają czasu na działania marketingowe, być może w ogóle nie chcą zajmować się swoją marką, ponieważ uznają, że to jest bez sensu, a marketing uważają za, za coś złego po prostu i wychodzą z założenia, że właśnie owa jakoś sama się obroni. Niestety tak nie jest. Bierność w tym zakresie prowadzi do tego, że... Części słyszymy po prostu osoby, które dużo krzyczą i są głośno, pokazują się światu i działają w zasadzie tylko i wyłącznie o filozofię jakoś to będzie, która może na początku dać dobre benefity, jednak w dłuższej perspektywie czasu gdzieś zginą, ponieważ to jest tylko taktyka i to jeszcze nieświadoma. Ok, Jeżeli na przykład interesuje cię to, jak chcesz dać dużą wartość i pokazać to, co robisz w sposób autentyczny, przez co będziesz mógł pomagać ludziom? Co jeżeli marzysz o wykreowaniu mocnej pozycji z jasną, klarowną obietnicą oraz płynnym komunikatem? Co jeżeli chcesz mieć wpływ na działania zewnętrzne i odpowiednio reagować na zmiany? Wtedy z pomocą przychodzi właśnie strategia. Odpowiednio ułożona i w pełni zrozumiana. Przemyślana i stworzona tak, aby precyzyjnie poruszać się w rzeczywistości i krok po kroku budować wartość swoją oraz marki, a być może jest to i jedno i drugie. Pamiętaj, że wojna może trwać wiele lat, możesz przegrać wiele bitew, ale to strategia pomoże Ci zwyciężyć. Dochodzimy do ważnej kwestii, czyli mieszania pojęć. Często używamy pojęć nie znając ich znaczenia co jest błędem w świecie marketingu oraz sportu. Przecież komunikujemy się za pomocą słów. Precyzyjny komunikat pozwala nam opisać świat i jasno przedstawić nasz tok rozumowania. Mylne rozumienie pojęć doprowadza do chaosu, co skutkuje słabą komunikacją czy rozumieniem przedstawianych kwestii w różnych kontekstach. Strategia, jak wspomniałem wcześniej, pozwala wygrywać wojny. Natomiast dobra taktyka wygrywa poszczególne bitwy. To strategia jest nadrzędnym elementem, który jest mało dostrzegalny. Zaangażowane są w niego osoby decyzyjne, w niego, czyli strategie, które mają wpływ jak będzie przebiegała kampania w dłuższej perspektywie czasu. Może to być kampania marketingowa, kampania kreowania marki, czy jeżeli weźmiemy sobie kontekst wojenny, kampania wojenna. Sztab dowodzenia. W sporcie trener z zespołem Opracowują strategię na lata. Na przykład jeżeli mówimy o drużynie, no to jej rozwój jest zaplanowany strategicznie i tak dobiera się odpowiednie osoby, które będą wykonywać poszczególne założenia strategiczne. I tak każdy trener, na przykład trener przygotowania motorycznego, ma strategię oraz stosuje odpowiednie taktyki, aby pomóc zawodnikom. No przecież sezon trwa przez cały rok i jest powtarzalny, więc trzeba odpowiednio dobierać zdarzenia do cyklów treningowych, które są... Zaplanowane na przestrzeni całego sezonu. W marketingu decydenci firmy, osoby tworzące markę, konstruują koncepcję, jak będzie się firma tudzież marka rozwijać i w jakich ramach poruszać w perspektywie czasu. To, co ważne, to fakt, że firmy w kontekście marketingu, marki, w kontekście sportu, zawodnik, trener, zespół, nie swojej strategii, nigdy nie będą silne na rynku. Siła marki jest zdefiniowana bardzo w prosty sposób. Rynek mówi, Sprawdzam po prostu. Im częściej dochodzi do sytuacji, kiedy rynek mówi sprawdzam i obietnica jest doważona przez markę, jej siła zdecydowanie wzrasta, co z kolei sprawia, że przestaje się chwiać. A to prowadzi do wniosku, że zostały odpowiednio zrozumiane zasady gry albo zostały stworzone własne zasady gry w oparciu o rzeczywistość, w której funkcjonuje marka. Wspomniałem wcześniej, że pojęcie strategia może się wydawać jako pojęcie bardzo skomplikowane, wręcz enigmatyczne. Jest tworem złożonym. Oczywiście jest to błąd, ponieważ strategia to bardzo prosta i jasna dyscyplina. Mówiąc w prostych i żołnierskich słowach, jest to droga ku zmianie z obecnego stanu położenia na korzystniejsze. Koniec, kropka. Od czego zaczyna się strategia? Zaczyna się od krytycznej oceny stanu rzeczywistego, tak jak faktycznie sprawy wyglądają, a nie tak jak nam się wydaje, że wyglądają. Następnie zaczyna się krystalizować, strategia zaczyna się krystalizować w trakcie egzekwowania jej w czasie w postaci dokonywania jednoznacznych wyborów. Wybieram jedno i świadomie rezygnuję z drugiego. I wiesz jaka jest najtrudniejsza rzecz w działaniu strategicznym? Już Tobie mówię, podejmowanie wyborów. Im wybór jest bardziej radykalny, tym strategia jest lepsza lub działanie strategiczne jest lepsze. Oczywiście strategia określa wiele konceptów i jest w jej skład, czy może nie w jej skład, ale na pewno obejmuje ona wiele obszarów, wiele zagadnień. I Jakbym miał tak wziąć, wypunktować słowa kluczowe, które są ważne w kontekście strategii, to na pewno będzie to zarządzanie, na pewno będzie to rozpoznanie rynku, do tego trzeba dodać jeszcze relacje z klientem, budowanie marki, kształtowanie oferty, dostarczanie wartości oraz jej komunikacja, a to wszystko jest określone analizą. Mimo, że patrzę przez wymiar strategiczny w tym momencie jako kontekst biznesowy czy marketingowy, to powyższe kwestie jeżeli weźmiemy je, w, ubierzemy w kontekst sportowy, to znajdziemy wiele punktów podobnych. Można rzec, że to co wydaje się z pozoru proste, nie jest łatwe. Bo pojęcie strategii, bo pojęcie strategii jest po prostu bardzo popularne i tak jak wspomniałem na wstępie, mało kto poświęca mu tą uwagę. Świetnym cytatem obrazujący i kończący rozwa rozważania na temat strategii będzie cytat... Henrygo Mitzberga. Strategia jest formułą spójnego działania w czasie. Omówiliśmy strategię w różnych kontekstach, poruszyliśmy temat taktyk i można wywnioskować, że to właśnie taktyka jest tym elementem, które można zmieniać w prozie naszego życia, w prozie naszych działań, ponieważ jest ona Dynamiczna Rzeczywistość jest dynamiczna, więc żeby w niej odpowiednio funkcjonować trzeba się dostosowywać, być elastycznym w ciągłej zmianie rzeczywistości. Więc to właśnie ta taktyka powinna podlegać odpowiedniemu zastosowaniu w odpowiednim czasie, jednak taktyka musi nam pomagać w utrzymywaniu założeń strategicznych. Wszystkie te elementy są istotne, ponieważ teraz będziemy musieli odpowiednio to zakomunikować światu. Mówiąc pięknym słownictwem i dobierając odpowiedniego zlepku słów, odpowiednich skojarzeń, mogę powiedzieć, że słowa mają magiczną moc. Ciąg pewnych słów może być zaklęciem lub może być po prostu przypadkowym ciągiem wyrazów pozbawionym większego sensu. Każde słowo ma inne skojarzenia, ramy. Ludzie interpretują je różnie. Ma to związek z emocjami, jakie słowo wywołuje, oraz jak jest ono postrzegane przez odbiorcę i. W naszym wypadku, czy to słowo jest odpowiednio użyte, czyli ma odpowiedni kontekst. Dobrze dobrane słowa w określonych ramach i kontekstach skutkują trafnym komunikatem. Zadaniem marki jest odpowiednia komunikacja z odbiorcami. Pamiętaj, że zawsze chodzi o odpowiednie pozycjonowanie w umysłach grupy docelowej. I odbiorca marki ma kojarzyć ją tak, jak marka sobie życzy, bo... Tak naprawdę w innym wypadku dochodzi do braku zrozumienia. A najgorszą rzeczą, co może być, i to wynika z działań strategii, jest kreowanie komunikatu do niewłaściwych osób. To też należy sobie uzm uzmysłowić, już to mówię po raz który, że dobrze jest wiedzieć, czy marka jest, a czym nie jest, więc muszą być nagrane odpowiednie ramy. Słowa kluczowe danej marki pomagają uzmysłowić odbiorcy, z jaką marką ma on do czynienia i to już odpowiednio pozycjonuje markę. Słowa mogą być przemyślane lub przypadkowe. Natomiast jeżeli mówimy o przypadku, to mówimy o chaosie, co burzy spójny komunikat, o czym wspomniałem wcześniej. Podobnie zauważyć w sporcie. Jeżeli weźmiemy sobie markę trenera, który tłumaczy podopiecznemu patrz, odbiorca, jak ma trenować, to komendy jakie daje trener są wyspecjalizowane. Dobiera słowa tak, aby wyjść na profesjonalistę i pokazać swoją wartość. W zasadzie nad tym się może nie zastanawia, albo robi to z premedytacją. Z perspektywy na temat podopiecznego odbiorca następuje konsternacja, bo nie wie on o co chodzi. Poprzez co trening traci na wartości, ponieważ komunikaty są złe, nie trafiają. Więc de facto trener nie uzyskuje tego, co chce od podopiecznego, natomiast podopieczny nie rozumie w ogóle intencji trenera. Natomiast kiedy trener nie ma świadomości o tym, jak działają słowa oraz nie wie, jak się komunikować, to jest przekonany o tym, że wykonuje dobrą robotę, no bo używa odpowiednich słów w jego ramach, a być może poprzez to, że właśnie w ten sposób się komunikuje, traci podopiecznego, ponieważ podopieczny, to jest odbiorca, doszedł do wniosku, że trener nie pomoże mu osiągnąć jego celów, ponieważ już nie mogą się na, jeśli nie mogą w ogóle się dogadać. To jak można wyobrazić sobie taką współpracę w dłuższej perspektywie czasu? Lub jeżeli jest to pierwsze spotkanie, to pierwsze wrażenie, jakie marka, patch trener wywołuje u podopiecznego, patch odbiorca, jest Słabe. Powstaje zatem pytanie, jak komunikować wartość dla odbiorcy. i odpowiedź należy rozpatrywać w strategii, ponieważ już na tym etapie powinna ona być odpowiednio dobrana. Wiedząc jak wygląda strategia, dostosowuje się taktyki pomagające zrealizować odpowiednie działania, tudzież tak jak wspomniałem wcześniej, założenia strategiczne. Chodzi o uzyskanie odpowiedniej percepcji i skuteczne komunikowanie się z odbiorcą. I aby ten komunikat... Był skuteczny, potrzebna jest wiedza z zakresu semantyki oraz kognitywistyki, czyli mamy tutaj już psychologię, aby po prostu dobrze dobierać słowa i trafniej w sposób autentyczny oraz wartościowy kreować przekaz. Tak nawiasem mówiąc z mojej praktyki trenerskiej, to jeżeli chodzi o komunikację trener podopieczny, proste komunikaty są najbardziej skuteczne. W świecie przygotowania sportowego utarło się po prostu powiedzenie, że dobry trener to ten, który niewiele mówi. Chodzi po prostu o to, żeby nie przytłoczyć komunikatem i dawać ważne wskazówki, które pomogą podopiecznemu zrozumieć to, co trener ma na myśli. Dobrze, sporo mówiliśmy o te strategii, taktyce, porównaniach w związku ze światem sportu, ze światem marketingu, to teraz... Krótkie podsumowanie i konkluzja. Zarówno w świecie sportu, jak i marketingu strategia jest najważniejszym elementem całego procesu. Ciekawe dlaczego. Systemowe działanie daje po prostu świetne rezultaty. I spontaniczność może być stosowana w jakimś momencie. To jest bardziej już ram, w ramach taktyki. Twierdzenie, że jakoś to będzie w ogóle nie ma miejsca przy osiąganiu celów. Trzeba to sobie zrozumieć i uświadomić. Dobrze jest poruszać się w odpowiednich ramach, ponieważ pozwala to przewidywać i szybko reagować na trudne sytuacje, a co jest niezmiernie istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach, które zmieniają się bardzo dynamicznie. Mimo prostej koncepcji, jaką jest pojęcie strategiczne, jest to tak naprawdę złożony proces, bo trzeba uwzględnić wiele płaszczyzn i wymaga to sporej wiedzy oraz umiejętności. A to wiąże się po prostu z kompetencjami. Puentom niech będzie poniższy cytat, a wnioski jakie wyciągniesz z tego nagrania pozostawiam już Tobie. Wojny wygrywa się w pokoju sztabowym, a nie na polu walki. Generał Dwight Eisenhower. Dziękuję Tobie za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku Just Brief.